0: ¿Qué tal? Bienvenidos a una charla cualquiera, un nuevo episodio. Tan como siempre, Alex Cruz. ¿Cómo estás, Alex? ¿Qué tal, Armando? Un gusto saludarlos. Violeta, ¿cómo estás?
1: Muy bien, Armando. Saludos a todos.
0: Desde Guadalajara, Violeta. Sí. Fernando, ¿cómo estás?
2: Muy bien, amigo. Ya lo sabes. Aquí estamos.
0: ¿Desde qué, desde qué lugar de la ciudad estás hoy? De momento,
2: por Iztapalapa.
0: Y en esta ocasión... Me da mucho gusto y además es un muy buen amigo de toda la vida tener con nosotros para platicar en esta ocasión a Juan Luis Bonilla, librero. Naciste entre libros, ¿no, Juan? ¿Cómo estás? Muy bien, Armando. Muchísimas gracias. Sí,
3: pues nací entre libros. Este, eso sí es indiscutible y no he podido salir todavía. Pero ya. Nos, a veces, hemos a veces hecho...
0: Hemos hecho programas con escritores, con poetas, pero yo creo que siempre en la, la fórmula del libro, ¿no? el más olvidado, el que menos se acuerda a la gente, es el librero, ¿no, Juan?
3: Pues eh, sí, no sé bien qué decírtelo. El, el librero es muy sufrido, ¿sí? La venta, digamos, en la parte final de la cadena del libro ha sido muy complicada. Pues es, es en este momento muy complicado, pero a nivel mundial. Esto es un asunto mundial. Eh, particularmente en México, pues está siendo de un dramatismo ya bastante grave, porque ya, bueno, hay muy pocas librerías. Cada vez se cierran más librerías. Estas semanas pasadas hemos visto en la prensa como dos o tres librerías ya han decidido hasta abrir las puertas para regalar los libros y que se acabe... El, eh, el stock que tiene, ¿no? el inventario. Sí, ya. Llega un momento que los vas a regalar, ¿no? ya ya da igual, o sea, no, no los voy a vender, no los voy a cargar a una bodega, no voy a rentar a otro local, los regalo y me quito esto de encima.
2: ¿no? ¿Cómo explica ese fenómeno de que no hay tantos compradores de libros y eso, pero hay filas hasta media hora para poder ingresar? A
3: poder... Sí, es un punto buenísimo. Es un punto buenísimo lo que dices. Hay desde hace muchos años en México eh, varias voces que se quejan de que en México se regale el libro de texto, que el libro de texto sea gratuito. Eh, hemos acostumbrado en mucho a que la gente a que el libro es importante sí pero no necesariamente pagar por él entonces eh, por un lado esa es una cuestión no y por otro lado la situación económica eh, Fernando yo la veo muy grave no o sea realmente es muy complicado poder si tú piensas que un, el promedio del precio de un libro, digo, hay libros baratos, sí, hay libros baratos, pero hay libros que valen 200, 250 pesos, si a ti te interesan tres o cuatro pues ya desembolsar mil pesos, este, pues es quizás este, lo que cuesta el mercado de la semana, este no es tan sencillo, ¿no? Y bueno, también la gente, este, siempre pasa esto de que regalado este lo que sea. Entonces, creo que, o sea, si hay interés, por, por eso decíamos, como, como decía David Telles en el otro en la otra charla cualquiera. O sea, yo creo que sí hay eh, interés en México por la lectura. Es un, pueden ser pasquines, como él decía, o pueden ser este, el libro vaquero, o puede ser este, información. Pero sí hay interés en leer. O sea, yo, digamos, eso es algo que también yo como librero tengo clarísimo. Pero, pues, digamos, no tienes que ser los recursos económicos para comprar los libros, o dos, pues este, te lo van a regalar se adecua al patrón de que yo tengo desde chico de que me regalaban los libros de texto. Los libros de texto en otros países no se regalan. ¿no? Eso es un logro que se consiguió aquí este, después de la Revolución y esto es un asunto que, que, que la industria editorial se ha quejado dramáticamente, o sea, muchísimo sobre ese tipo de cuestiones porque establece esto, que al mexicano le parece que los libros se los tienen que regalar. No sé Creo si... Que si confesto, sí, sí.
0: Perdón, yo creo que en general el, el mexicano cree que todos los asuntos culturales se le tienen que regalar. El, el hecho que dices de los libros, de libros de texto, por lo menos mi experiencia era, en Estados Unidos el libro no es tuyo, es, es de la escuela, es del Estado, ¿no? Te lo presto este año y lo cuidas, porque si no me lo pagas. Y lo regresas para que el año que entra, el siguiente ¿Otra estudiante... Otra persona
3: los, los use, pero, hombre, sí, la, las librerías están un poco sufriendo ya, creo, el final de sus tiempos. Hay, 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 hace unos años un amigo, un argentino muy, muy avispado, muy, con mucha gracia, me decía, mira Juan, no seas necio, cuando yo era chico compraba la leche en la lechería, el pollo en la pollería, y hoy voy al supermercado, las librerías les va a pasar lo mismo, van a terminar este, desapareciendo, pues puede ser que sí. Pero seguimos de necios, Armando.
0: Yo no sé, ¿cuántos años de necios, Juan?
3: Bueno, la librería cumple este año 70 años. Y yo llevo este, 41 de, de trabajar con, como librero. O sea que, pues, ya sí, es un poco... Sí. Ha cambiado muchísimo, ¿no? La, li, la librería la tu papá, ¿no? Sí, en 1950... Eh, fundó la librería, que fue una librería básicamente dedicada a libros técnicos y académicos, técnicos y científicos. Cuando él, él, él llega de España, en fin, él fue, digamos, refugiado, o, o sale de España después de, en un momento en que el franquismo permite salir, ¿no? Eh, en 1947 llega a México y él también se, siempre se ha dedicado a cuestiones de libros allá, ¿Tú ¿Conociste a mi papá? ¿No? Este, sí, claro. disfrutamos algunas tardes ahí platicando con él de literatura. Él este se da cuenta de algo que es muy interesante en realidad de la historia de México, es el final de los años 40, principio de los 50, el país estaba como consolidando su infraestructura, la, la, se estaba convirtiendo realmente en un país este, moderno y entonces había muchísima inversión en, en cuestión como de infraestructura, de, de, de caminos, también de trenes, pero sobre todo de eléctrica, mucho el asunto de Pemex. Entonces él empieza a, a traer libros para esos sectores, para el sector principalmente de Pemex, el sector del Politécnico, el sector de, de la Comisión Federal de Electricidad, se da cuenta de que no hay libros, o sea que en ese momento, pues sí, la única manera de, de hacerte de información eran los libros, y entonces él lo que hace es este, especializar la librería en atención a estos eh, científicos e ingenieros que estaban desarrollando la infraestructura del país, y le va de maravilla, la verdad es que pongo una librería, la librería se, digamos, la primera librería que se dedica a este tipo de cuestiones en México, luego otra abriría en Monterrey y le va muy bien. No sé, ese fue un poco el inicio, ¿no? atendiendo directamente a estas comunidades.
0: Y después esto abrió la sucursal ahí en frente de la entrada de la Universidad Nacional, ahí donde está la mera cuchilla entre el eje 10 y Avenida Universidad. Sí,
3: esta librería se abrió, me parece que en 1968, creo. Yo te diría que el 68 ya estábamos por ahí. Este, sí se abre después este con, el, con la, la universidad. No, no estoy seguro el año en que se va en que se abre el campus, pero creo que es alrededor también de los 50, en los 50 se abre el campus universitario y luego pues sí se pone la librería por ahí. La librería llegó a tener no sé, cinco o seis sucursales, principalmente en esa época estaba en la zona del centro, eh, que, estaba, que le quedaba más cerca, pues esto, el Pemex, la Comisión Federal y el Politécnico, ¿no? Y con el, de, el digamos, con el despunte de la universidad a partir de los años 50, se, se, se planea abrir una tienda allá en, en la zona de la universidad, en la Universidad de Copilco, donde mencionas, eh, y luego se tuvo una librería mucho tiempo en la Colonia Roma. Yo creo que alguna vez también me acompañaste tuvo a aquella librería en la calle de Sinaloa, que, que luego con el temblor se. La librería, en realidad, el edificio se cayó y, y la librería sostuvo los Me, los me acuerdo pisos. muy bien
0: del el 20 de septiembre del 85, acompañarte a ver la librería y de regreso sentir la réplica.
3: Órale, sí, cierto, ¿eh? sí, cierto, sí, cierto. ¿Sí? 20 de septiembre, sí fue una cosa tremenda el temblor negociar ahí con los con los militares el, el asunto para poder entrar a la librería bueno fue una época complicada la librería pues en fin ha acompañado la historia de la ciudad en los últimos pues, 70 años la librería no ha cerrado hemos estado migrando de, de sucursales hemos tenido durante algunos años sucursales dentro de los tex de Monterrey o dentro de, de la UNAM fuimos digamos durante cuando el, el universo en, en abrió el, el doctor este Flores nos, nos invitó a poner una sucursal en la UNAM, en el Universo, muy, un proyecto muy bonito. También en la Universidad de las Américas tuvimos una librería, y pues en fin, hemos seguido ahí haciendo esto. ¿no?
0: ¿Y ahora dónde está la librería Bonilla?
3: Ahora tenemos dos este, tiendas, una en, en Miguel Ángel de Quevedo, en Coyoacán, en este corredor un poco de librerías, y tenemos otra en Cuernavaca, fuera de la Universidad de, de la UAM. En la UAM hay como varios centros de investigación de la UNAM, Centros Avanzados de Física, de, de Biotecnología, de Genómica, y bueno, pues ahí tenemos otro otro punto de venta.
0: ¿Cuándo, ¿Cuándo nace la idea de empezar a volverse editor también? Bueno,
3: nace en la preparatoria contigo. <risa> eh, en la preparatoria, digamos, <risa> nuestra... Perdón, Fernando, ¿no? ¿Qué pasó, hay claro,
2: este, profe, siempre siendo mala influencia, usted, ya ve.
3: Es en serio, sí, este, en, en, en la preparatoria, yo creo que era en 1981, este, con Armando Enríquez, este, José Manuel de Rivas y Carlos Markovich, fundamos una, la primera editorial que se llamaba Ediciones Pirata, que publicó dos textos y el de Armando Enríquez se llamaba Blooming Madness, ¿no? que era un poema, un poema bilingüe bastante bueno, que todavía que recuerdo con mucho gusto. Pues mira, la verdad es que yo tenía, como tú sabes, la idea de la, de, la, de la edición realmente desde siempre, pero el proceso de la edición me costó trabajo sacarlo porque había que conseguir los contenidos realmente a editar, ¿no? Y alrededor del 2008 hicimos una alianza con una editorial española que se llama Iberoamericana Berwert que es una editorial académica, que se apegaba muy bien al perfil que tenía la, la, la librería, la librería académica, y entonces, bueno, pues ahí fuimos, este publicamos. El primer libro que publicamos fue un libro de Adolfo Castañón que se llama Viaje a México, que afortunadamente ganó el el premio Villaurruti ese año, así, así arrancamos, y pues desde ese momento, en el 2008, ahora 2020, pues ya tenemos este, más de 300 títulos publicados, ¿no? básicamente académicos, aunque estamos abriendo ya una línea también como de interés general, ¿no? No de deportes tampoco, pero todavía, pero bueno ya nos tocará hacer algo también de deportes.
0: Pero incluso incluso antes de este 2008, yo no sé si tú te acuerdas, pero a la distancia y coordinados con Luis mi hermano, publicamos un libro también de poesía. Claro que sí, con una no? línea editorial que tenías que se llamaba Zamarcanda.
3: Sí, digo, de ahí a esto hemos hecho hicimos algunas cosas, y si ediciones Zamarcanda publicamos hay unos libros muy padres con, con Luis Enríquez, con tu hermano, que era el, eran con, los dos primeros volúmenes fueron conversaciones con, con pintores, el primero fue una conversación con Gunther Gerso, que fue un libro que nos gustó mucho hacer porque éramos cercanos a Gunther Gerso, que era... En fin, alguien a quien queríamos mucho. Y luego sacamos un volumen muy bonito con Vicente Rojo, unos textos de Alberto Blanco y también salió Sólidos Fantasmas, que fue un libro tuyo de poesía, que también me, me gustó mucho. Y alguna otra cosa, Luis sacó, siguió esa línea también.
0: Y ahora, a un lado, la so de la pandemia. ¿Cuál es la demanda del libro por parte de los jóvenes?
3: Fíjate qué bueno que lo planteas así, la demanda del libro. Yo creo que estamos viviendo concretamente en México una falta de demanda por parte de los jóvenes tremenda. No, no de lectura. Ayer oía el podcast de Telles, también aquí de una, una charla cualquiera, donde él decía que él era de los que pensaban que en México se leía. Yo también creo que en México se lee. Se lee más de lo que se dice, ¿no? Porque básicamente las estadísticas de lectura la principal estadística de lectura está hecha eh, con relación a los ejemplares vendidos es un poco una locura, entonces en México se calcula que son, se venden al año 200 millones de libros y pues si somos 120 millones de personas, pues la gente lee menos de dos libros al año, ahora respecto a los jóvenes yo creo que sí está habiendo un menor consumo, una menor demanda de libros, porque por varias razones, primero la situación económica de los jóvenes es bastante precaria ¿no? Es, muy complicado, es muy complicado tener, en nuestra época pues podríamos tener 15 o 20, digamos, yo tenía 15 o 16 años y ya tenía tenido trabajo, tú también hacías varias cosas. Más o menos podíamos tener como acceso para comprar libros. Nosotros desarrollamos una biblioteca desde muy jóvenes. Ahora yo siento que para los jóvenes es un problema pues, gastarse 400 pesos para comprarse la novela de moda. Eso es un problema. Y por el otro lado, este el acceso a la información, pues sí está completamente cerrado. Pues, entrar en internet ¿no? o sea ya las bibliotecas empiezan a ser un poco no quisiera decir obsoletas pero sí las enciclopedias por ejemplo ¿no? cierto tipo de libros pues ya no no tienen mucho sentido y también eh, los, los jóvenes buscan otro tipo de información también ¿no? o sea ahora por ejemplo puedes tener acceso a través de internet de un montón de cosas no sé qué piensen Violeta Fernando y Alex, igual ellos tienen una como jóvenes pueden decirnos qué piensan de eso ¿no? ¿hace cuánto que no entran a una librería a comprar un libro por ejemplo?
2: Bueno yo la verdad soy un lector muy habitual pero sí me he dado cuenta que cuando entro a alguna librería o voy hacia alguna feria la realidad es que no son los no, no son siempre los jóvenes los que me acompañan en la la búsqueda la verdad es que siempre es gente un poco más grande de unos 35 40 años los que están ahí pues checando conmigo qué es lo que qué es lo que vamos a comprar Eso Esa sí es así son jóvenes bueno pero <risa> hablando <hablándome, risa> de, de, de Jóvenes, digamos, como mis hermanos, que tengo uno de, de, de 21 y uno de 19, no son los más interesados. Les gustan más textos muy cortitos, de internet, conciso, rápido y punto.
4: Sí, también creo que las librerías han tenido esa metamorfosis de convertirse en cafeterías, ¿no? Y, sí, claro. Bocadillos y demás cosas, ¿no? En cierto sentido. ¿eh? Para que disfrutes toda una atmósfera. Librerías, pues la verdad es que... Bueno, yo sí, eh, hace poco, o no, ya es el año pasado tomé un curso con de la borbolla de cuentos y entonces era pues, padre no entrar al péndulo, por ejemplo, que era una de las librerías eh, donde dan los talleres, sí, bueno. pero sí, es una metamorfosis muy diferente, o sea, ya no es el vas y compras el libro, no, o sea, vas y vives toda la experiencia de tomar el café, de platicar y si la última de las experiencias es comprar el libro, pues adelante, pero no es una prioridad, en cambio, si vas a la librería de los viejos en el centro, pues vas específicamente a buscar algo que no está en del mercado original dentro de la librería, ¿no? Es ir a buscar, sí. no sé, ya me acuerdo perfecto, un trabajo que nos dejó Villanueva de la Urs, pues bueno, pues ahí fui, busqué libros ah, de la extinta sí. Urs y bajé varios, en fin, y afortunadamente esas librerías mantienen a veces ciertos este, tesoros, hablando de, de bibliografía deportiva, me acuerdo que sí, conseguí sí. un libro de la afición que hace mucho tiempo no habían dejado de sacar y lo conseguí, entonces bueno, son cosas así que eso, eso sí lo tienen y las librerías no.
2: En la librería lo dijo encontré yo uno de la historia de los Yankees que es genial, lo voy a
4: pasar. sí, no, ya hay varios. Pero en sí hoy la librería, creo que lo que menos cumple es quisiera comprar un libro y eso vivir una experiencia más como de cafetería, sobre todo. sí, y se veía mucho. O sea, pasaban, sí, daban su vuelta de librería, pero la finalidad era este tomar café y comer.
2: O sea, ya en, este, en estos tiempos y en este tipo de, de lugares ya no interesa tanto qué es lo que vayas a, a buscar tal vez per se como lectura, sino lo que hay consumas con quién estés, la, la selfie bonita que te sacas ahí. Ahí está en la librería, ¿no? O sea, como, pues sí, nomás más, más un caso como de presunción que de realmente una búsqueda por un contenido, que es lo que nosotros los, los, los lectores hacemos.
0: Eh, esto, es
3: interesante, ¿eh? esto es interesante, yo creo que es un problema de, del consumo del consumo de los, pues, en fin, de los objetos culturales o de los este, contenidos culturales si es, si es algo que ha estado cambiando con las, con las siguientes generaciones con, el, con los nuevos usos y costumbres, ¿no? con los teléfonos con, con el internet con...
0: Hay una cosa que se vuelve interesante decíamos, la librería se vuelve cafetería y si se fijan el Starbucks se vuelve la sala de una casa. No importa que consuma La gente por lo general no consume. Y lo sabemos bien, Alex, Fernando, en todas nuestras reuniones semanales. Yo
2: sí consumo y bastante porque tengo que pagar las, la, las apuestas.
0: Pues sí, pero vas cada tres meses. <risa> lo, lo, que, lo que sí es esto, estos cambios que dice Juan. La gente llega al cine, habla, graba la película para luego vendértela. Y si algo estamos aprendiendo en esta pandemia es que el cine se ve mejor en tu casa y los grandes estrenos están en Amazon y están en Netflix de películas.
1: También lo que yo he visto, porque yo ya tengo tiempo que no he leído mucho y dejé un libro que estaba leyendo cuando pasó lo de la pandemia en México y pues ya no lo pude leer y ya tengo tiempo que no voy a librería. Yo fui hace como un año cuando fue la FIL y ahí me compré un libro, pero creo que pasa que yo he visto que muchos de mis amigas, amigos o conocidos compran mucho por internet libros o, o se pueden ver por internet mucho leer los libros en internet que se les hace más fácil
3: Sí, bueno, también lo que sucede también es que estas cosas, o sea, por ejemplo, digamos tú vives en Guadalajara que todavía es una ciudad de, creo, las, no hace tanto que fui a Guadalajara, es una ciudad todavía muy agradable de circular, es una ciudad muy bonita, pero si vives en la Ciudad de México y tienes que irte al centro a conseguir un libro, pues la, la alternativa de comprarlos vía internet es... es, es entonces es básica, ¿no? Porque de repente el libro te va a llegar a tu casa. A veces te llega, mira, el otro día me pasó una cosa. Se murió un escritor italiano que yo no había leído. Me enteré el sábado en la mañana. Estaba yo en mi casa leyendo, entonces dije, oye, pues es que no he leído a este tipo. Justo me lo recomendó uno de, de la gente que trabaja conmigo. Es buenísimo, no sé qué. Entré a Amazon, compré el libro y el libro me llegó el domingo en la mañana a mi casa. Al mismo precio que estaba en la librería, porque de repente el libro costaba creo que 300 pesos, entonces ya, ya pagabas los gastos de envío. Y entonces también pues, te llega a tu casa, entonces es una comodidad pues sí. tremenda.
1: Y ahora con lo que está pasando, ¿no? La pandemia, pues mucha gente no está aprovechando para pues, pedirlos por internet y también lo de la librería es que a veces pues es también que pereza, ¿no? La gente de ir, ¿no? Yo recuerdo cuando estaba en la universidad nos decían, ay, ve a la biblioteca y a muchos compañeros no les gusta ir a la biblioteca a ver los libros o, o la pereza de, de ir a ver un libro. Mira, el, el,
3: el asunto también es que que, digamos, propiamente Lo que es el proceso de leer O sea, lo que es realmente Dedicarte a leer, investigar O esto, siempre ha sido Para un grupo pequeño de gente O sea, ahora con esto de, de la Democratización de, de todo De la cultura y de todo Queremos que todo el mundo lea que todo el mundo se eduque, que todo el mundo se prepare, y, y no es necesariamente real, ¿no? O sea, digamos, hay cierta, siempre ha habido un sector pequeño que es el que lee, el que estudia, y eso siempre ha sido largo en la historia. Ahora, la lectura, la lectoescritura pues, se ha convertido, es como de repente una herramienta para poder transitar en la vida, ¿no? Tienes que saber leer para saber qué dice el camión en el que te vas a subir. O, por ejemplo, ¿qué pasa cuando de repente si quieres saber este, si los Yankees ganaron o perdieron, y estás en la mitad de la oficina, pues tienes que entrar a, a googlearlo ahí de manera ¿no? Este, sin, eh, y para eso te puede servir perfectamente. Ahora, la gente que estudia y que tal, pues siempre han sido sectores pequeños. ¿Qué ha pasado lo, en los últimos años y a nivel también global? Es que la generación de información ha sido tal, o sea, hay una saturación de información, hay una saturación de libros que, pues, este, pues que no corresponde necesariamente a, precisamente a a lo que tú dices, Julieta, pues igual no hay gente suficiente para que les interese tantas cosas, pues igual, y, 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 y se vale, ¿no? Se vale. Yo, por ejemplo, en mi casa, tengo dos hijos, dos hijos de 24 y de 22. El hijo de 24, o sea, digamos, y digamos, si en la casa pues, se lee, hay muchísimos libros, este todo el tiempo estamos leyendo, este tal. Mi hijo de 24 es solamente deportes, clavadísimo en los deportes. Mi hijo, el grande, ejemplo, y el chico, pues lee más o menos, ¿no? Pero mi hijo chico y mi hijo grande es básicamente de deportes y no le interesa eh, meterse a hacer cuestiones más como de investigación o básicamente es lo que le interesa, ¿no? Y, y bueno, pues se vale, está muy bien. Yo como gente de libros he aprendido que eso es este muy importante, aunque yo siempre he sido un aficionado a los deportes muy clavado, este, pues he entendido que pues sí, que no es necesario tampoco... Eh, no sé qué piense Armando en esto, ¿no? O sea, a veces creo que los libros están... No están necesariamente sobre... hay que sobrevalorarlos, ¿no?
0: Yo creo como, como tú y okay. lo platicábamos hace poco con Luis, ¿no? No necesariamente tienes que leer para avanzar en la vida, pero hay ciertos negocios o hay ciertas industrias como la que tú te dedicas, como la que yo me dedico, como la que se dedican Violeta, Fernando y Alejandro, en que no hay manera en que no te pongas frente a un libro, ¿no? No hay manera en que te evadas esa responsabilidad de leer. Y de otra manera, bueno, pues sí, los libros son y serán, ya sea física o electrónicamente, un lujo para minorías. No, no necesariamente minorías económicas, pero sí minorías. Porque si quieres un libro, está el famoso libro ese que publicaron en en los sesentas en Estados Unidos, creo, se llama Róbate este libro, ¿no? La idea sí. era, sácalo de la, la librería, róbatelo, no lo pagues, pero léelo. Entonces, sí, sí. ¿cuántas veces Robert... no conocimos nosotros en, en nuestra juventud? ¿O cuántas veces no lo hicimos también que se nos pegaba un libro en la librería? Sí, también me acuerdo.
3: En México, te digo, estamos en una crisis de, de, de libros muy severa, ¿no? Y esto se muestra. Ahora, yo, yo estoy de acuerdo también en una cosa que decía hace un momento Alex que no que no que no comente y es que, que creo que, que sí, creo que las librerías eh, se tienen que convertir o se están empezando a convertir o se tienen que convertir en centros culturales para ser más atractivos. Eh, y el café es una forma, una parte de esto. Para nosotros es cierto que en la librería eh, el futuro era muy claro a, antes del, del COVID. Tenemos que convertirnos en un centro cultural. Lo hablamos tú y yo, Armando. Tenemos que organizar eventos, tenemos que organizar lecturas, tenemos que organizar cosas. Ahora, con el COVID, eso se se cierra porque en este momento ya la idea de aquí hasta fin de año es no va a haber eh, reuniones, ¿no? no es posible haber reuniones en espacios pequeños, ¿no? entonces no sé exactamente qué va a pasar con las librerías, con muchas de las librerías, porque como dice también Violeta, pues, pues sí, o sea, puedo pedirlo por internet, es más cómodo, no tengo que salir de la casa, entonces generalmente quien está vendiendo por internet es este, empresas no necesariamente libreras, solo de libros, ¿no? La situación es compleja porque al final la población de compradores de libros, o sea, hay, hay como dos cosas que hay que diferenciar. Uno, lo que es el lector, ¿no? Y otro, lo que es el, el comprador de libros, ¿no? Por ejemplo, lo que decía ahorita Fernando de sus hermanos que quizás de repente acceden a información eh, más corta a través de internet y empieza a funcionar. Eso existe y de repente se genera un proceso de lectura donde esto, eh, los jóvenes o los, los que hacen esto pues aprenden y están en, a través de un proceso de, de lectura. Ahora, lo que son los compradores de libros lo que, lo que es, digamos, la generación de una biblioteca, eso sí es lo que se ha ido reduciendo considerablemente, sobre todo en nuestro país. En otros países no necesariamente es el mismo efecto. Y sí, pues es, es, es un poco las, la, la muerte cantada de las librerías, lo que, lo que tú comentas.
0: Y otra otra cosa, Juan, que no sé cómo veas, es la promoción. En México hay muchos que se dicen promotores culturales de libros, pero yo no veo que sea eficaz esta promoción. No sé tú qué opinas.
3: No, es pésima. Estoy de acuerdo. O sea, en realidad en México, eso es una de las cosas que terriblemente falta. Eso es lo que ha fallado, ¿no? Porque no hay mejor manera para leer o para consumir o para ver una película que alguien te la promueva. O sea, de repente llegar de manera, o sea, llegar solo a una película es, o un libro es complicado, ¿no? Tienes que tener una referencia de quién está. Pero yo recuerdo, por ejemplo, en nuestra relación, la cantidad de libros que tú me recomendaste y que yo leí, o sea, ah, me lo recomienda hermano, entonces lo voy a leer. O me recomienda fulano, lo voy a ver. Entonces, la recomendación, la promoción es básica. Y eso es lo que ha fallado en este país. Por eso, de repente, también hay un problema de lectura. O sea, no podemos, no tenemos una buena, no hay una buena promoción para que nos acerque a los contenidos culturales. Mira, por ejemplo, un gran promotor, un gran promotor de ese tipo de cosas tendría que ser Taibo 2. Uy, bueno bueno, Taibu, pero Taibo dos en realidad lo que hace es un excelente promotor o sea separa la plancha del zócalo y entonces agarra a los jóvenes y les dice mira este libro trata de esto trato, te lo recomiendo cómpralo o te lo regalo o te lo cambio es un es un elemento él él lo hace bien sí. él podría hacerlo bien ahora aunque principalmente la promoción que hace es de sí mismo pero, pero, en fin, sí, no hay promoción, no hay promoción, no hay, buena, no hay buenas cosas. Por ejemplo, hay, 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 tan, hay tantos problemas en México que, de, de, que no se hablan, por ejemplo, en la literatura de libros, que cuando, por ejemplo, estos grandes grupos han comprado otras editoriales, han comprado editoriales más chicas, ya ves que Planeta compra editoriales más chicas y uh -huh. luego compran otra editorial y compran otra editorial, sacan del catálogo todos los libros que no vendan más de 500 ejemplares al año y entonces eso hace que una cantidad de libros se vayan y que dejes de usarlos no sé si te acuerdas Armando de aquella eh, fabulosa serie que era la serie austral de Spazacalpe sí. que cuando Planeta compró Spazacalpe pues, Calpe pues igual había tenía libros de, de, de gentes que no, que no vendían tanto pero había pues una cantidad de información tremenda que se fue a volar y que en México entonces como no vendías 500 ejemplares ya no podías comprarlos entonces ¿Sí? y bueno pues pues no había promotores, no había gente que hablara de los libros, no había gente que explicara de qué trataban, y los vendedores, pues no, nada más, como no se vendían, pues no lo querían.
4: También hemos charlado, Armando, y, de esas mafias culturales, ¿no?, ese mundillo, como dijo Daniel Telles perfectamente de la cultura, y como también lo describía Vicente Leñero, ese mundillo que bien que mal, pues, te puede carcomer o te puede tirar a la basura de un 2x3, ¿no? Esos grupos que se adueñan de la cultura y que según se dicen ser promotores, pero que a final de cuentas hacen daño y que a final de cuentas es un mismo círculo y un mismo mercado. No vemos escritores nuevos, poetas nuevos, no conocemos a nadie, ¿por qué? Porque ellos deciden que sí, que no es cultura, Cultura. Y eso también ha fallado mucho, ¿no?
3: Sí, México siempre, fíjate que México ha sido culturalmente, durante, bueno, sobre todo el siglo XX, ha sido completamente piramidal en la cuestión de las estructuras culturales, ¿no? Y a, a diferencia de Estados Unidos, esto Armando y yo, yo creo que lo platicábamos desde hace mucho tiempo, en Estados Unidos las estructuras son mucho más horizontales. Encuentras buenos poetas en distintos lugares, en, o buenos pintores, o no de repente, y aquí es totalmente piramidal, ¿no? Hay desde, por ejemplo, en la pintura lo puedes ver muy bien con, con, con los muralistas, por ejemplo. ¿no? Pero después de los muralistas pues, llega otro que los empuja y se queda en el lugar. Y en la literatura, bueno, pues, ¿qué te digo? Con grupos como desde, bueno, te iba a decir Paz y, y, y sus secuaces, pero desde antes, pues en fin, todo el siglo XX estaba marcado por este, por estas estructuras de, de, de control de, de la cultura y de, en fin. Sí, tienes toda la razón, y ahora pues también, ahora lo único que pasa ahora, creo, no sé qué opinen, es que hay mucha mayor este mediocridad eh, en realidad, eh, ahora hay menos, menos calidad en, 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 la, en los escritores en general, ¿no? Eh, antes tenías gente como, digamos, Paz te puede caer bien o mal, pero Paz era un escritor importantísimo, ¿no? o Reyes, o... y ahora no hay ese tamaño en la literatura, ¿no? o no sé qué opinen, no, para nada. Yo
2: yo este he sostenido que para encontrar otro escritor como Juan Rulfo en este país te van a pasar otros mil años, porque no, no lo hay. Y la verdad es que se le ha, se le ha dado mucha importancia a, a obras de mucho menor calibre, pienso yo, que las que llegaron a, a ofrecer los grandes escritores que ha de este país. ¿No cree usted, profe?
0: Yo difiero un poco de ustedes. Yo creo que hay un, hay un puñado... O, un, o los dedos de mi mano de escritores y no necesariamente los cinco, que son, que a mí me gustan mucho y que uno es esto, y se los he dicho, Bernardo Fernández. A mí, Ojos de Lagarto, se me hace una de las novelas más bellas de ciencia ficción que se ha escrito en este siglo, en este país. Y Elmer Mendoza me parece un escritor muy decente y con muy, muy definida su literatura policial que necesitábamos de repente también en este país desde que escribió el asesino solitario haciendo referencia al atentado de Colosio sí creo que hay, el otro día te comentaba Fer, no sé si lo has leído Juan, a Emiliano Monge eh,
3: tengo, no, lo no lo he leído yo lo como conozco. persona
0: no, lo, no me gustaría conocerlo porque lo que narra en su libro es muy desagradable, pero la forma en que narra esa historia familiar es impecable
3: Intuable. Yo también pondría, fíjate, a mí lo que me eh, digamos, yo no creo, en fin, tienes razón, creo que hay, hay, hay gente buena, no, no, quizás no no, no me expliqué bien, hay muy bueno, hay dos o tres, por ejemplo, yo, yo mentiría a las mujeres, fíjate, yo ahora, que, que generalmente me, me ha costado siempre, es feo, no es muy políticamente correcto decirlo, pero no había leído mucho literatura de mujeres, eh, pero ahora, por ejemplo, esta Fernanda Melchor. Es buenísimo, la verdad es que es una novela sobrecogedora, con una potencia realmente buenísima. ¿eh? Es una novela, es eh, Temporada de Huracanes, es sí. una novela durísima, y me han dicho que la primera novela, que ya la conseguí, también es muy buena. Y luego está Cristina Rivera Garza. Cristina Rivera Garza es una escritora buenísima, importantísima, este realmente este, bueno está muy valorada en el extranjero particularmente ella vive en Estados Unidos desde hace varios años y y bueno tiene un montón de novelas este, publicadas en Tusquets y por ejemplo sacó un libro bastante polémico sobre Rulfo precisamente que contaba Fernando hace un momento una un estudio sobre Rulfo este, también es una escritora muy importante ¿eh? de, mucho, de mucha valía ¿no? también hay otro escritor que se llama Juan Pablo Villalobos que está en Barcelona, que yo creo que te gustaría este, bastante en fin con mucha ironía. Hay varios escritores que sí tienen este gran gran talento. Para puntualizar el,
2: el, el contexto anterior, yo también lo que quiero decir es que no que no se les da el, el, el reconocimiento a todos estos escritores nuevos que alguna vez tuvieron los anteriores. No sé si me explico.
3: Sí, no, no, yo, yo estoy de acuerdo en lo que tú decías. Yo, yo Uno de los comentarios que se cortaron fue de que lo que yo me refería con que, digamos, estos escritores que tienen un poco controlado los hilos, estas un poco estas mafias, no son de tanta calidad como los otros, eso es a lo que yo me quería referir, sí, dándote, sí, dándote no la acuerdo. razón, porque quizás, por ejemplo, un escritor como como tú mencionabas de Juan Rulfo, a quien Armando y yo algunas veces nos encontrábamos en las librerías, cuando íbamos de jóvenes a, a, a ver libros, no te, te acordarás en el Ágora y en en, y el, en el popular Armando ¿Sí? este eh, Rulfo fue un tipo que estuvo al margen de ese tipo de grillas digamos estuvo por encima un poco ¿no? Y pero, su también fue lo que
2: lo sacó a flote y lo que lo llevó a hacer lo que es ahora, ¿no? Y
3: a, pues a pasar a la historia con tres libros nada más, ¿no? Sí, bueno, bueno. O sea, no pasa, no pasa frecuentemente, ¿no? O sea, es, un, es un gran un gran escritor, ¿no? Eh, digamos, como tú dices, o sea, Pedro Páramo y, y el Llano en Llamas es una son, son obras realmente difíciles de que se repitan, ¿no? O sea, buenísimas. no Pero, pero particularmente no era un, digamos... Eh, un, un escritor que pertenecía a las mafias, sino que la obra tenía tanta fuerza, que bueno, porque él tenía su lugar eh, ganado, ¿no? Aunque tampoco creas, por ejemplo, cuando se cuando salió Pedro Páramo, eh, no recuerdo exactamente el año, pero también fue en los años 50, o sea, al principio de los 50, este, la primera edición tardó, no sé si 10 años en venderse. Al final no fue alguien que, re, o sea... La primera recepción, digamos, del, del área, digamos, o del área de, 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 de los intelectuales que estaban alrededor de Rulfo, inmediatamente lo reconocieron como algo importantísimo, pero la, la primera edición de, de Pedro Páramo tardó muchísimo en venderse. Ya después, bueno, pues se convirtió en libro de texto y, y ahora se venden este, miles de ejemplares al año, pero eh, tardó mucho en ser reconocido por el público en general, no por los intelectuales, ¿no? digo particularmente había gente como eh, Arreola que lo valoraba desde el instante en que salieron las cosas, ¿no?
0: Y, y aún así no se libró de repente de quienes quisieron hacer una leyenda negra, ¿no? ya todo este grupo de antagonistas o de opositores a Rulfo que inventaron aquella leyenda de que el galerista tiró las copias y entonces sí, por eso tenía esa estructura la novela.
3: Sí, sí, sí. Sí, pues sí, bueno, siempre hay, siempre hay ese tipo de envidias, ¿no? Pero, pero, como dice Fernando, ese talento es algo reconocido en todos lados, ¿no? Es, es, es muy importante, hasta los argentinos lo reconocen, lo cual es bastante difícil. Ah, bueno, ¿Sí? Eso, sí es, eso sí está bastante complicado. No, no vaya a ser fútbol porque los argentinos dicen que el fútbol mexicano no existe, pero sí este, entonces sí, la, la, sí reconocen en, en este caso a, a Rulfo más allá de las fronteras, ¿no? Y justamente hablando de, de fútbol,
2: ¿qué es el que más te gusta?
3: Mira, yo me, me, me encantan los deportes, me encantan. Yo la verdad es que eh, también con eso coincidíamos mucho con Armando. A mí me gusta más, eh, me gusta mucho el soccer, Juego, he jugado mucho soccer, o soccer, bueno, fútbol más bien. He eh, jugado mucho fútbol este, y me gusta mucho el fútbol y de calidad, lo que se puede ver ahora, que es buenísimo, ¿no? Entonces ya cada vez veo menos la Liga Nacional, que es un problema, ¿no? Pero sí. me gustan todos los deportes, el americano me encanta, el béisbol me encanta, el básquetbol me gusta muchísimo. ¿Cuáles son tus equipos? Mira, pues bueno, soy puma de corazón, se lo debo a Cariño y a Muñante, que cuando era claro. joven iba yo a verlos al estadio. En el americano le voy a los Raiders, por supuesto, es mi equipo desde oh. la infancia. En realidad, si, si yo tuviera que decirte que soy aficionado a un equipo así de manera apasionada y, y donde pierdo los estribos es con los Raiders, indiscutiblemente. ¿Ha sufrido más que yo? Sí, sí sufro mucho, sufro mucho. Este, también la verdad es que la liga, la NFL, se ha convertido en una liga bastante fea, en donde ya dudo mucho de los de los arbitrajes que no es posible que tengan este repeticiones instantáneas y marquen al revés, ¿no? Pero sí, bueno.
2: recuerdo un episodio de los Packers contra los Vaqueros de Dallas, que es inolvidable ¿no? para ir al final de conferencia.
3: Bueno, pues yo, por yo, yo nada, recuerdo es... tristemente a los Patriotas, de, a los patriotas de, de Nueva Inglaterra en un partido en, eh, por el campeonato de la Liga Americana, este, sí, claro. donde le marcan un pase en la nieve a, a Brady, este un balón suelto se lo marcan como un pase. O sea, Cuando fue lo de la nueva y... regla, ¿no?
2: Que fue lo que esta nueva regla, ¿no? Cuando estaba Rich Gannon como coreback como de los Raiders. Exactamente. Sí,
3: claro. Y este... En el, en el béisbol eh, tengo también fascinación por por los atléticos de Oakland todo esto porque digamos a, a, al inicio de los años 70 eh, yo veía se empezó, a, empecé, que era cuando yo tendría 6, 7 años, empecé a ver el, pues las, los, los deportes por la televisión y eh, los atléticos de Oakland eran un equipo de béisbol fabuloso, eran los, los bigotones y estaba digamos este en el momento en que Ricky Jackson jugaba con ellos, ¿te no. acuerdas que Catfish Hunter era un pitcher increíble estaba teníamos segunda base no sé no sé de dónde era. Caribeño,
4: Después ya tuviera una buena campanilla. temporada con... A ver, Alex, ¿Bruce <risa> de los Atléticos de los 70s? No, de los 70s, pero ya cuando estuvo José Canseco contra los Dodgers, esa serie mundial es emblemática, ¿eh? No, no, sí,
0: no, claro, no, pero eso es de los 80s. 80's. Eso es sí, en los 80s, fue en el 89,
4: eh, 89, sí, aquel 90's. aquel cuadrangular de Kirk Gibson, mencionado.
3: Pero ese fue de, de, de los Dodgers, ¿no?
4: Sí, Dodgers
2: contra Atlético, de de 71-75, ¿no? Con Reggie G. Jackson, es de los que hablan
3: ustedes. Exactamente. Exactamente. Eso son, sí. cuando yo le empecé a ir, que tenían Campanellis, era, creo que Campanelli. no sé si era, era el segundo base, estaba sí, Reggie Jackson, Ray Jackson o sea, San Blando,
2: Tenés, Rudy, Johnson, Campanellis, sí. Billy Campanelli, Williams.
3: Ahora, tenían, tenían este, 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 estos pitchers, uno que era Catfish Hunter, que era el seguidor, sí. y y como dice Armando el, el, el Rolling Fingers que eran Rolling fingers, fingers el que
2: y Ken Hotman era el otro guardia
3: lo que te acuerdas también estuvo aquella famosa serie mundial que por el temblor se detuvo ¿no? Sí,
0: San Francisco,
3: también ¿no? San Francisco. San Francisco. Sí. Claro que seguramente tú igual no habías nacido Pero yo sí si Que fue en el 89 San Francisco sí. contra. Y hemos sido siempre un equipo Como que de repente nos han robado los Yankees Principalmente, supongo que alguno de ustedes Le va a los Yankees
4: No, gracias
3: a, no. no, 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 a Afortunadamente
2: no, no. Nos gusta la historia de ahí, no. los Yankees Nada más, más no debamos
4: sí, Jackson que fue ya después con los Yankees en Octubre
3: pero bueno no los, pero nos, nos robaron también por ejemplo nos, se llevaron a varios también el ganso Gossach, que fue un relevista impresionante sí, dentro sí, de los sí. años 80 de, de los de los yankees que muy este tú te acordarás de él, ¿no? Armando, del ganso gosach, también salió de, 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 de los atléticos. atléticos y este y recientemente este no me no, no acuerdo cómo se llamaba el primera base de que también fue igual que se los volaron. Bueno, el, el primera base sale, esta historia sí sale en la película esta de Brad Pitt que le roban, que le roban a tres jugadores este y se queda el hermano que no era tan bueno, se queda a jugar con los Atléticos, que luego lo venden de manera salvaje. Lo que es increíble es cómo, cómo hay este tipo de comercio de jugadores en, en el béisbol, ¿no? Eso sí es muy complicado. Sí, que pagan mucho, además, por lo tanto. No como a los libreros. En fin, son mis equipos. En la Liga Mexicana de Béisbol, no, no nunca he tenido demasiada cercanía a la liga aunque sí he ido varias veces al estadio pero no no tengo equipos ¿no has pensado en la eh, sobre deportes? me gustaría sí no no estoy me gustaría editarlo sí el, el único asunto es que tienen que tener Digamos, en, en Estados Unidos, en inglés, hay muy buena edición de libros, de deportes, ¿no? En español, eh, en España, se editan muy buenos libros también de deportes, tanto de aspectos de técnica para practicar los deportes o para entrenar los deportes, como de historia de los equipos y... Pero en México, ¿no? este El problema muchas veces es que se tienen que tener los contenidos y se tiene que tener el mercado a quien llegar ¿no? Porque, digamos, si tú editas este un libro sobre, digamos, sobre fútbol, pues, este, ¿cómo lo distribuyes si los aficionados al fútbol no van a las librerías? Entonces, Uy, es, es, eh, como, esto, eh. es un problema cómo, cómo hacerlo, ¿no? Y ahora, sí, México, claro. ha habido buenas ediciones, algunas buenas ediciones sobre, sobre deportes, durante un tiempo, la editorial Clio, no sé si ah, lo claro.
4: conoces,
3: uh -huh. sí. sacó, sacó libros sobre varios equipos de fútbol y sobre de, de béisbol también. Sí, por supuesto, me encantaría. Yo soy muy aficionado, me parece que hay mucho que decir. Hay sí, mucho
4: era que platicábamos, ¿no? En Argentina, por oh, ejemplo, si le
3: da... No, en, en Argentina es. En Argentina
4: y, se le da un realza a las historias tan diminutas que a veces hacen tan grandes en su fútbol y bueno y hablar de Monzón y Julio Cortázar escribía sobre boxeo este, sí, Cuba sí, sí, Nicolás sí. Guillén escribió versos de, de toda la época de los de Cuba cuando ya transportaba boxeadores en fin y aquí no se le da bueno, pues, es, el negro sí,
2: Fontana Rosa Alex el, 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 el negro Fontana Rosa todo lo que escribió sobre Newell sobre Rosario Central sobre ese clásico sobre Menotti todo lo que escribió el negro Fontana Rosa Rosa es también muy importante para los sí, argentinos. no, por eso,
4: pero todo, lo, todo eso se le da una validez. Y aquí en México sí. no hay una biografía tan grande como los que se escriben en Estados Unidos de mohamed Ali o lo que se escribió de las Medias Negras de Chicago en su momento. Fíjate que Fíjate Es, es Entonces, muy interesante, ¿sí?
3: no, no hay libros sobre esos personajes, sobre personajes, eh, pero sí están los personajes, es, es lo que de repente sorprende. O sea, sí hay... Hay muchísimo que hablar, por ejemplo, lo que comentaban en la otra entrevista, bueno, con, bueno por supuesto lo del Atlante con Villanueva, pero también este, lo que hablaban sobre la lucha libre con, con Telles en, en, las, en las anteriores emisiones, realmente sí hay mucho, mucho material para, para poder escribir muy buena literatura. Cuando cuando nosotros éramos jóvenes, bueno, yo creo que sí hemos sido jóvenes, pero nosotros platicábamos mucho que no había literatura de fútbol. Literatura ligada a los deportes, no, no sé si te acuerdas. Sí, evidentemente en, en México, sí había en Estados Unidos una muy buena literatura ligada al béisbol, por ejemplo. Salinger tiene varias cosas sobre, sobre juegos de béisbol y había varias cosas. Y, y bueno, por ejemplo, este, ahora... Stephen King es un fan del, del béisbol, de los rojos, digo no es cierto de los medias medias rojas de, de Boston. Pero no, no había literatura relacionada a los deportes, era era como complicado. Ahora ya hay mucho más, digo, desde yo creo que desde los años 80, lo primero que ubico es a villoro escribiendo de fútbol, no, no sé si hay algo, algo antes que creo que este
4: es eh, el único que ha marcado así como una también
1: pauta. hay este Galeano, ¿no? Galeano cuando hablaba sobre ah, los bueno, mundiales, sí. ¿no? Eduardo Galeano, creo que era
4: también un, un Galeano, referente fútbol para... Solo, fútbol a sol y sombra.
1: Sí, fútbol a sol y sombra, pero ¿cómo lo narraban? Eh, eh, o sea, que te metían Chistoso. no solo en fútbol, ajá, sí. Yo también lo tengo ese y a mí me gusta mucho el, el tipo de narración es muy que
4: bueno. Sí, además todo lo compilaba, ¿no? Esperaba cada mundial. Sí. Lástima que... Es yo, uruguayo, pero... Galeano. Sí, uruguayo. Sí.
3: Genial. Sí, muy bueno. Sí, Galeano es un... Aparte tiene, la verdad es que tiene una pluma... Tiene una pluma muy buena, muy inteligente y una... Y sobre todo lo que era muy rico era oírlo, ¿no? Eh, eh, se hablaba muy bien también, sí. Pero bueno, digo, a partir de ese momento yo empiezo... Digamos, cuando eran... Antes de los años 80 ni siquiera yo tenía mucho contacto con Galeano. Digamos... No porque quizás no... Eh, igual él sí escribía ya de fútbol, pero en Uruguay no teníamos acceso a esos textos, ¿no? También, por ejemplo, Fernando mencionaba Fontana, a ¿era Fontana Rosa. Fernando.
2: Al negro Fontana Rosa.
3: Era, digo, también era fabuloso, digo, es fabuloso, es buenísimo, eh, pero no, no teníamos acceso a ello. O sea, no, no es que quizás lo hubiera, pero no teníamos acceso.
0: ¿No, no crees que más, más allá del acceso era un poco de menospreciar el deporte. No, ¿Pero por parte de quién? ¿De los escritores
3: o de nosotros? No, por parte, ¿Por por
0: parte muchas veces de nosotros, sí, como lectores, como gente que creíamos que la cultura era otra cosa en general. Porque... Entiendo esta parte
3: que, que también mencionabas con, con el asunto, con, en, la, en la entrevista a David Telles de que éramos muy culturanos, no, no creo, ¿eh? Yo creo que yo creo que no nosotros, sé, por ejemplo, particularmente digamos a mí siempre me, me divertía mucho leer a, a algunos cuentos de Salinger donde se basa con el rollo del béisbol o, o, o cuando terminamos la prepa en el 82 y yo este, de repente me encontré La noche navegable de Juan Villoro en donde tiene un par de cuentos sobre fútbol la verdad es que para mí fue un descubrimiento Movimiento, eh, muy,
0: muy este, grato, ¿no? no En ese libro, Villoro tiene una cosa, una cosa de la que difícilmente se escribe y que hoy en día alguien debería estar escribiendo, que es un gran, gran cuento sobre patinetos. Sí,
3: sí, sí, sí. Yo en ese momento yo, yo había hecho muchas patinetas, sobre todo en, la, en, en, en el estadio de, de los Pumas, porque ahí... En esos años, poco antes, digamos, en el 80, y, en el 80, en el 79, estaba yo haciendo patineta y en esa zona. Y es, por ejemplo, tiene un, un, un cuento buenísimo de eso. Eh, fíjate que de patinetas no he leído mucho más este, sobre literatura.
0: ahora No, yo, yo tampoco. Y, pero lo otro que hay que diferenciar, y eso yo creo que es lo que más tienen ustedes a la mano, Fernando, Violeta, Alejandro es, en México nunca hubo un reconocimiento a los periodistas deportivos a los cronistas deportivos, yo de repente me encuentro, me llama mucho la atención porque me encuentro en, en Estados Unidos grandes antologías de reportajes deportivos, de crónicas deportivas, que van desde los diarios locales, hasta el New Yorker hasta el New York Times, y se recopilan, y se leen, y, y la gente Gente. Y yo incluso me acuerdo, y por ahí lo tengo, uno de los primeros libros que yo compré queriendo aprender y perfeccionar mi inglés cuando era adolescente, es, una, es un gran reportaje de un periodista que se llama George Plimpton sobre el campamento de verano de los Packers en 60, en, no en 70, porque ya no estaba Vince Lombardi. Y entonces hace esta narración de cómo es el campamento y demás. Luego, ese mismo periodista lo invitaron a jugar jugar con los, con los Leones de Detroit e hizo un reportaje sobre toda su preparación, todo el equipo. Y eso es lo que de repente no hay en, en México, porque sí hay grandes literatos escribiendo y haciendo crónica. Josefina Vicens hizo toros, Renato Leduc hizo toros, pero no los reconocemos. Y creo que como más allá de este rollo culterano, sí es un asunto de separación muy mamona. Quizás, sí, bueno,
3: o sea, entiendo lo que dices y estoy de acuerdo en que, en que eso pasaba. No, no te digo que no, pero digamos, no, no directamente, yo lo que te digo es con nuestra generación, o conmigo personalmente, no me pasaba, o sea, a mí me interesaba eso. Por ejemplo, cuando me encontré el libro de Galeano que mencionaban, es que realmente, que es muy posterior, yo creo que es de finales de los 90, es una cosa o principios de los 2000, la recopilación de esos textos me, me maravilló, me parecía fabuloso. Y luego de repente me di cuenta que había muchos libros argentinos, también muy bien escritos, sobre ciertos personajes, este, sobre ciertos futbolistas. Ahora, creo que, por ejemplo, había muchas veces esto que tú mencionas, eh, pero también había este asunto de que la gente escribía con seudónimos. O sea, la, la crónica, por ejemplo, deportiva se hacía, pero de repente se cambiaban hasta el nombre, ¿no? sobre todo mucho en los toros. Eh, pero bueno, la verdad es que eso, y, y yo creo que ahora esa, esa, ese cambio que existe dentro de que la literatura puede incorporar esta parte de los deportes que es tan apasionante es, se la debemos mucho a, pues, a los gringos, a los ang a anglosajones, porque también quisiera comentarte que sí hay muy buena literatura por ejemplo de fútbol en Inglaterra o sea, en los años 70 y 80 se escribían novelas sobre las derrotas y, y, y los triunfos del Arsenal, por ejemplo, que
4: la misma eh, novela que... del Gol del 86, cómo va narrando a todos los que van este ¿cómo se llama? pasando el, la gambeta que hace Maradona, fue y entrevistó a cada uno que fue a los que los fue llevan, a los que se burló entonces cada uno tiene su ¿cómo se dice? su forma de ver cómo Maradona y cómo terminó su vida, es extraordinario sí, reportaje, genial. en qué terminó sí, su vida, es no, genial, no, es Acabo genial. De,
3: buenísimo, que es aparte van los dos hermanos y entonces Ajá, este, exacto, exacto increíble es este sí hay cosas digamos entonces yo creo que esto que platicamos era es un asunto local nada ¿no? más una cosa que pasa en México no principalmente pero y que pues hemos todavía no, no sé qué tan bien se quita porque no sé si hay buenas muestras ahora de literatura y, y deportes que ahora justo ahora no me acuerdo en México sí. pero sí en Argentina hay muchísimo muchísima ah, relación este, y bueno yo creo, pues, no que sé, ese, pues, eh, creo que
0: en ese sentido ha sido más esto más los acercamientos del cine al deporte que la literatura en México no
2: pero por qué será profe cree que hay un menosprecio de el deporte como como un pretexto para, para la literatura
0: pero yo creo que que como dice Juan las cosas han cambiado y hoy no hay, no hay ese menosprecio pero sí creo que lo hubo, como lo hubo con la novela policíaca, como lo hubo lo hay todavía con la novela de ciencia ficción, esta, esta tarugada de los géneros menores, que no me queda tan claro que sean menores. Lo que decía yo hace rato de Ojos de Lagarto, que es una joya que ya quisiera escribir cualquiera de los que se dice escritor culto de este país.
1: ¿No pasará también algo que ahora mucha gente dice que escribe cualquier libro, escribe y ya dicen que son escritores, no sé si también pasa eso, que está como el boom de que, no sé, que escriben cualquier cosa y dicen, ay, yo escribí un libro, no sé si también tenga que ver eso.
3: No, no lo sé. O sea, la verdad, este, yo no sé qué decirles. O sea, la verdad es que creo que, digamos, en México falta, yo lo que sí creo es que falta mucho ocuparse de, de los deportes como temas centrales o como líneas narrativas que apoyen, que apoyen a los libros. O sea, es indiscutible. Ayudaría muchísimo a que hubiera más lectores.
0: Pues si escribimos historias que son más familiares con la, con la gente, con los niños, Vamos a llegar al... No sé si vamos a llegar a que leen, pero nos vamos a interesar. Sí, yo, yo
3: creo que la literatura tiene que tener... Digamos, evidentemente hay niveles en la literatura, ¿no? Hay, hay gran literatura, hay literatura... En fin, que es para una lectura más superficial. Pero digamos, eh, buscando lectores, buscando ah, puntos de conexión, sí sería muy importante tener, por ejemplo, encontrar... O para mí se me hace una salida, que otros que en este momento... Fíjate cómo los escritores actualmente, eh, algunos de los que hemos mencionado, lo que hacen es novelas narconovelas. O sea, lo que buscan es atraer lectores, porque son novelas principalmente para vender ejemplares o para tener este acercamiento con los lectores, y buscan este tipo de, de cuestiones violentas como para la atracción de lectores. Y se consigue, ¿no? Hay muchas. Si lo hicieras con los deportes, también sería. Y en Estados Unidos, por ejemplo, ha habido muestras de que de repente funciona esto también muy bien. O sea, cuando hay un punto de conexión de cosas que me interesan, o sea, si yo, por ejemplo, le voy a la América y encuentro una novela sobre, sobre temas relacionados con eso, y pues voy a estar consumiendo ese tipo de productos, pero no los hay en México. O sea, debería de haber más, o sea, debería ser un tema más central en, 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 en la actividad literaria, el deporte, desde mi punto de vista, ¿no? valorarse más. Los argentinos sí lo hacen también, hay, hay, bueno, de manera seria, escriben cosas muy serias sobre el fútbol y sobre
2: tal, pero claro.
4: también
3: se, se incluye más, ¿no?
4: O de un partido hacen una gran historia, ¿no?
2: Exacto. Los últimos grandes héroes de la cultura mexicana son deportistas, son el Santo. Del mismo Santo. El Santo, Julián Chávez, Chávez, es Fernando Valenzuela. Ellos son los grandes héroes de, la, de los últimos tiempos de la cultura mexicana.
3: Podrías hacer muchas cosas, ¿no? Podrías realmente, podrían, se podrían impulsar. O sea, realmente hay un tema que yo personalmente no... Quizás es un poco lo que dice Armando, de que somos demasiado... En fin, despreciamos este que sea cultura, eh, alta cultura, pero realmente pues, si hay un terreno súper fértil para poder este, generar, atraer lectores a... Uh, pues es una pena que no digamos Theo, que no se utilice más el, el, el deporte en la literatura porque realmente es un tema importante es un tema que conecta con la gente es un tema que atraería a lectores ¿no? y, y que sería muy interesante que se hiciera.
2: Y sobre todo porque grandes artistas, ¿no? En el campo de la literatura han utilizado el deporte como pues como pretexto, como inspiración para hacer grandes obras. El mismo Dalí con la tauromaquia y muchos otros artistas.
0: Lo que decía Juan, que ustedes saben bien, se promueve mucho a Villoro y sus cuentos de fútbol, y está bien, pero luego la gente desconoce que San Perio tiene un cuento muy simpático que se llama Lenin en el fútbol. Ah, claro. Cada,
3: cada mundial... Eh... Hay varias editoriales, pero la editorial Cali Arena generalmente saca una antología de libros sobre cuentos de fútbol y hay muy buenas cosas, muy buenos libros, muy buenas, muy buenas anécdotas y es algo que de repente pues, tendría que ser como más frecuente, más natural y estar más en contacto con, con la gente para, entre otras cosas, desde mi punto de vista como librero y como editor para poder vender libros. O sea, no hay, no hay más. Sí es eso, ¿no?
0: bueno, pues y, llegamos al final. De esta desgraciadamente sí, que está ah, bueno. muchas gracias loca. la verdad es que
3: yo quiero felicitarlos he oído los las otras charlas este la de Villanueva sobre el Atlántico estuvo divertidísima realmente y es apasionante y ayer escuché la de David y es que me, me gustó muchísimo también esta la posibilidad de la poesía y la y la lucha libre eh, y ojalá tengan mucho tiempo haciendo este 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 podcast que vale mucho la pena
0: Muchas gracias, Juan. Esto, Muchas gracias. Esperamos que no sea la única vez Muchas que gracias. Esperamos que volvamos a platicar sobre temas deportivos, libros, todos gracias, los asuntos sí. que nos atañen. Yo te agradezco muchísimo el tiempo. Déjame despedir primero a estos muchachos. Violeta, redes sociales.
1: Eh, me siguen en Twitter como Bolego, Instagram como Bolego, Gracias.
0: Alex. Eh,
4: muchas gracias, arroba eh, 512-Alex. Es mi Twitter. Fer. Eh, en Twitter como arroba
2: fer-mendoza g y en Instagram como arroba fer guión bajo meng.
0: M -N -G. Juan, ¿tienes redes? ¿Tienes redes de la librería?
3: En las librerías sí tenemos redes como bueno, yo tengo nada más en Facebook como Juan Luis Bonilla. En la, de la librería está, sí, Librería Bonilla está en Instagram, en eh, Facebook y Bonilla Artigas Editores está en Instagram, en Twitter y en Facebook.
0: Gracias. Yo los invito a que sigan. Visiten la página de la librería Bonilla. Dense cuenta de la, del gran acervo que está editando Juan, Esto de las grandes cosas. Hay un libro maravilloso sobre retratos de intelectuales escrito por Emilio Abreu Gómez y una maravilla de traducción de Pedro Enrique Sureña de Peter Pan, entre otras muchas cosas que... Edita Juan, y véanlo y acuérdense que estamos en sana distancia, pero pueden pedir todo por internet. Juan, yo te agradezco muchísimo esta plática. Yo soy Armando Enríquez, a mí me encuentran en Twitter como arroba Cernícalo. Eh, yo los invito a seguir las redes sociales de Una Charla Cualquiera. Tenemos un Twitter que se llama Una Charla Cualquier Uno y próximamente estamos preparando un blog para contar esas historias que dice Juan de deportes escritas. Estaremos avisándoles cuando ya esté listo. Muchas gracias. Nos escuchamos Yo la próxima creo, semana.
3: quiero interrumpirte para hacer una una cosa que se me acaba de ocurrir. Yo quiero ofrecerles que hagamos este un libro a partir de esa de que ustedes pues organicen con sus gentes un concurso o alguna antología de, de ya sea de crónica o de literatura o de cuentos o de lo que quieran sobre, sobre lo que ustedes definan y pues igual nosotros podemos hacer la edición y ustedes ser, ya saben, los organizadores, el jurado y lo que sea para hacer algún libro sobre literatura y deportes, ¿no? Quiero llorar de emoción y no es mentira. Sí,
1: estaría ¿Eh?
3: bien. Yo sé que me tú jures,
2: quieres llorar de emoción. Mejor
3: hay, que, mejor hay que trabajar pero muy bien, pues sí, pues vamos a hacerlo, me, me claro. parece como... Partir de esta plática a ver qué pueden ustedes este, conseguir, ya o sea que. Muchas
0: gracias. Perfecto. Muchas gracias, gracias a todos. Nos escuchamos la semana que entra. Buena semana.